1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update, selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Kamis, 8 Juli 2021, ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbencangkan, yang lagi WFH mana nih suaranya, <laughs> yang masih harus WFO tetap semangat ya Tetap jaga kesehatan dan stamina agar ya bisa jauh-jauh dari yang namanya virus yang mengganggu kita selama ini. Huh. Oke, okay. jadi beredar video inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di salah satu kantor non-esensial di kawasan Sudirman, Jakarta selasa kemarin. Anies berharap agar nggak ada lagi nih pemilik dan petinggi perusahaan yang bisa bekerja dari rumah atau work from home dengan aman, sementara pekerjanya diharuskan pergi dari rumah, masuk kerja, dan ambil resiko. Karenanya ia mengajak masyarakat melaporkan jika tempatnya bekerja masih mengharuskan masuk 100% meski bukan sektor esensial. Selain itu juga perusahaan yang masuk lebih dari 50% untuk sektor esensial. Pelaporan bisa dilakukan lewat jaki secara anonim dan kerahasiaan pelapor dijamin. Sementara itu, Koordinator ppkm darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga Menko Maritim dan Investasi, meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia, segera mengeluarkan surat perintah agar perusahaan sektor non esensial tidak memaksa karyawannya bekerja di kantor dan wajib memerintahkan seluruh karyawannya bekerja dari rumah. Nah, menurut Luhut, pemerintah mewajibkan perusahaan sektor non-esensial agar memperlakukan sistem bekerja dari rumah dan tidak memaksa karyawan bekerja di kantor. Ia juga menyarankan pekerja melapor ke Dinas Ketenaga Kerjaan jika dipecat dari pekerjaannya karena tidak kerja di kantor semasa PPKM darurat. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Faujiah Meminta manajemen perusahaan dan pekerja buruh untuk mematuhi kebijakan pemerintah Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Yang berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali Nah gimana nih respon netizen plus 62 Kita dengarkan dulu yuk <Sing>
0: Kita ke komentar at Riki Budiawan yang diproses itu atasan atau pemilik usahanya bukan pekerja bawahannya. Lanjut ke at Moon underscore Ang kalau masih nggak nurut Publish aja nama perusahaannya biar pada kapok tuh sahamnya turun. Lalu komentar at Salty lanjut ke kantor saya dong pak. Komentar at Andre Kalf setiap hari ya pak sampai tanggal 20 Juli pekerja nggak akan bisa apa-apa pak kalau bosnya merintahin masuk. Emang kudu Gubernur sih yang turun tangan baru pengusahanya pada kicep. Lalu at David underscore Kiss 89 HRD dan karyawan masuk hanya ikut aturan bagian direksilah yang punya keputusan direksinya aja ke rumah sakit buat hukuman lalu komentar atMD underscore in parahin mah bosnya Pak karyawan atau HRD mengikut kebijakan Big Boss lalu komentar E tulang underscore godang sama pendemo dan kaum radikal yang melanggar prokes berani begitu nggak lalu etoleng lanjut cabut aja izin usahanya komentar at get underscore lorem nggak bisa bos peringatan dulu kalau diulangi baru deh ada tindakan lanjut dan terakhir komentar at Andi Rizky. Yuk bisa yuk, WFH aja.
1: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady. Jadi dalam inspeksi mendadak selasa kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menutup paksa sejumlah perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang nekat memaksa karyawannya bekerja di kantor di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Sejawa Bali Berikut pernyataannya
2: Saya tadi mendatangi bersama dengan kepolisian Tim dinas tenaga kerja Kantor-kantor di gedung pencakar langit Jakarta Di lantai 43 Semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial Bukan termasuk kritikal Tetapi semua tetap bekerja Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan. Ada ibu hamil tetap bekerja. Saya sampai tegur tadi, manajer human resource-nya. Seorang ibu yang menjadi manajer HRD, saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif. Melindungi perempuan, melindungi ibu hamil. Tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini. Kalau terpapar, komplikasinya tinggi. Dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Pekerjaannya disuruh untuk setiap hari ambil risiko. Itu adalah pemilik-pemilik perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Tadi saya sampai minta wajahnya diambil itu, country manager. Ambil fotonya, tunjukkan namanya Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab Orang-orang yang memilih untuk membuat karyawannya ambil risiko Tadi langsung kantornya seluruh tutup Semua karyawan harus pulang Dan langsung diproses hukum Termasuk dari kepolisian akan memproses secara pidana Karena mereka memalang, melanggar undang-undang wabah Mari ambil sikat tanggung jawab Ini bukan sekedar soal peraturan Bukan soal sekedar soal pasal Ini adalah soal melindungi sesama Melindungi Saudara-saudara kita Melindungi anak buah kita Melindungi pekerja yang bekerja Untuk perusahaan kita Ambil sikap tanggung jawab itu Buat para orang tua, buat anak-anak Tanyakan pada ayah, pada ibu Apakah sektornya sektor esensial Atau kritikal Buat kakek, nenek, tanyakan pada anak-anaknya Ini pada pergi kerja sektor esensial, kritikal atau tidak? Kalau tidak, ambil siap tanggung jawab. Dan bila Anda menemukan tempat Anda bekerja, bukan sektor esensial, bukan sektor kritikal, laporkan lewat apa? Aplikasi Jaki. Dengan aplikasi Jaki itu, maka Anda bisa laporkan dan nama Anda tidak muncul, Anda akan terlindungi identitasnya, lalu segera kita akan melakukan tindakan untuk menegakkan aturan. ...menghukum sesuai dengan ketentuan perundangan. Ini adalah negara hukum. Ini adalah negara yang diatur dengan tata aturan hukum. Karena itu ketika memberikan sanksi bukan untuk memuaskan hati... ...tapi memberikan sanksi untuk menegakkan aturan.
1: Nah sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo... ...mengklaim terus mengimbau seluruh perusahaan di bawah Apindo... ...mengikuti kebijakan PPKM darurat. Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono... Mengatakan Apindo juga memastikan para pengusaha mematuhi aturan karyawan bekerja dari rumah, khususnya karyawan perusahaan non-esensial dan non-kritikal. Lebih jelasnya kita tanyakan kepada Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwanto. Pak Sutrisno, bagaimana tanggapan Anda terkait surat edaran yang meminta perusahaan mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja semasa PPKM darurat, nih, Pak?
3: Ya, pada intinya kan memang kita dalam kondisi yang pandemi ini dah sulit ya. Sehingga memang semua pihak harus berupaya untuk bisa merespon dengan baik lah. Upaya-upaya guna mencegah. Kondisi yang lebih parah gitu ya. Itu yang saya kira secara prinsip tentu kita mempunyai arah ke sana gitu. Baik itu pelaku usaha maupun pekerja maupun pemerintah sendiri gitu.
1: Nah adakah anggota APINDO yang melanggar aturan ini?
3: Kita sih tidak melakukan inspeksi seperti itu ya. Tetapi kan kita APINDO kan selalu... menghimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu merespon dengan baik, dengan tepat apa yang aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh oleh pemerintah begitu. Dan tentunya anggota kita juga akan mengikuti itu. Pada umumnya kan itu aturannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu.
1: Bagaimana anjuran dari Apindo terhadap perusahaan-perusahaan?
3: Ya, kita merela kita menjaga diri kita masing-masing mendisiplinkan pekerja kita ya baik itu di rumah ya bukan hanya di kantor atau di tempat kerja tapi di rumah juga harus mengikuti protokol ya karena angka-angka penularan angka kematian ini sudah pada kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan gitu.
1: Terima kasih Ketua Bidang Kebijakan. Kan publik Apindo Sutrisno Iwantono.
4: Sekitar 2.500 warga di India menjadi korban penipuan vaksin COVID-19 palsu berisi air garam. Dilansir CNN, pihak berwenang melaporkan setidaknya ada 12 pos vaksinasi palsu beroperasi di Mumbai dan wilayah sekitarnya di negara bagian Maharashtra. Pihak berwenang menyatakan komplotan vaksin palsu itu setidaknya telah merauf untung sebesar 28.000 dollar atau lebih dari 405 juta rupiah. Aparat telah menangkap 14 tersangka, termasuk di dalamnya dokter dan tenaga medis. Mereka didakwa pasal penipuan, percobaan pembunuhan, konspirasi kriminal, dan beberapa tuduhan lain. pemerintah Jepang berencana menggelar pembukaan Olimpiade tanpa penonton untuk mencegah penularan virus corona. Sejumlah sumber mengatakan kepada surat kabar Asahi bahwa pemerintah Jepang sudah mempertimbangkan menggelar pembukaan Olimpiade tanpa penonton, kecuali tamu-tamu VIP seperti diplomat dan sponsor. Kasus COVID-19 di Tokyo dalam beberapa hari belakangan meningkat setelah pemerintah setempat melonggarkan aturan pencegahan corona bulan lalu. Pemerintah diperkirakan bakal memperpanjang pemberlakuan aturan pencegahan COVID-19 itu hingga Olimpiade pada 23 Juli. Perusahaan multinasional Google menghapus 9 aplikasi Android di aplikasi Play Store yang mencuri detail password pengguna media sosial Facebook. Pihak Google menegaskan mereka akan menarik aplikasi-aplikasi yang melakukan pelanggaran. Salah satu aplikasi yang dihapus adalah Horoscope Daily dan Robis Cleaner yang memiliki 5,8 juta pengunduh. Aplikasi ini menipu penggunanya dengan meminta login melalui aplikasi Facebook yang sebenarnya memuat JavaScript untuk membajak.
1: What's Trending KBR Pagi Masih di What's Trending KBR Pagi kita lanjutkan ngobrolin soal agar WFH tidak sekedar aturan Bila ketentuan WFH tak dipatuhi, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown demi menekan kasus COVID-19 Lebih jelasnya kita obrolkan bareng pengamat kebijakan publik Agus Pambagio Pak Agus, respon Anda nih terkait banyaknya kantor-kantor non-esensial dan non-kritikal yang tetap buka meski aturannya mengharuskan untuk WFH. Ya
5: aturannya nggak, nggak berkekuatan hukum ya begitu. Ya, sekarang kan, ya sudah, tutup aja. Kenapa? Pakai anus sudah tutup aja. Pegas, kita mau anu nggak? Mau sembuh nggak? Orang ini harusnya, kan saya sudah minta lakukan di awal tahun 2020 dulu. Kalau nggak lockdown nggak bisa, kita. Mau gimana? Apalagi model aturannya tidak berkekuatan hukum karena hanya seringkat berat edaran, instruksi menteri, ya nggak kuat lah. Jadi perusahaan-perusahaan ya tenang-tenang aja. Nah, sekarang kalau udah begitu, pemerintah mau pakai hukum yang mana? Mau pakai pidana atau berdata, atau pakai perdanya DKI, terus Nah sekarang kan nggak jelas siapa berkuasa apa ini. Nih. Menterinya kan juga menteri menko marit ya, jadi apa ah, nggak jelas siapa yang bertanggung jawab itu jadi pusing saya juga.
1: Gubernur Anies Baswedan tampak menegur HRD terkait hal ini. Apakah langkah ini tepat dan bagaimana mestinya para bos perusahaan bertanggung jawab karena para pekerja masih banyak yang berangkat kerja karena tidak berdaya dengan perintah atasan.
5: Ya karena yang ada di situ HRD-nya kalau yang ada di situ office boy office boy-nya pokoknya tutup itu aja. Ya sekarang kalau kalau mau bener mau sesuai dengan keinginan pemerintah ya. Saya bilang kan lockdown, kalau nggak di lockdown itu nggak bisa. Gimana caranya? Hari ini masih rame jalanan, karena masih ada kantor yang buka. Jangan salahkan pekerjanya. Pekerjanya kalau nggak masukkan, kena, nanti kena SP 123 dipecat. Yang harus didatengin, cabut aja izinnya sementara. Jadi nggak usah, jadi kita nggak buang tenaga. Ngapain ngider gitu? Paramaran kan habis energi. Udah karena tidak menuruti, tidak menuruti perintah negara, tutup. Nanti kalau mereka mau menuntut, ya pakai aja undang-undang yang ada. Karena memang yang dipakai pemerintah kan tidak berkekuatan hukum. Tapi intinya buat masyarakat harus tutup. Karena kalau nggak, sembuh-sembuh kita dari mana? Kalau nggak di-lockdown bisa sembuh kan harus di-lockdown, kemudian di-test, di-tracing, dikasih vaksin, baru deh itu bisa. Kalau nggak... Meriah saya sih, bayanginnya.
1: Artinya, menurut Anda satu-satunya jalan pemerintah yang bisa mendisiplinkan perusahaan itu lockdown dan menyiapkan kompensasinya?
5: Iyalah. Kan saya sudah berkali-kali menurutkan aturan nggak ada sanksi. Itu percuma. Mendingan nggak usah dijalani aturannya. Aturan itu harus ada sanksi, cuma supaya orang nurut. Masa negara lain tetangga kita Malaysia saja bisa, kita nggak bisa. Kita ini berkelahi aja. Ada kadrun, nah ada apa. Orang pemi apa pas sudah selesai, masih aja ya itu. Lempar-lemparan isu ngapain? Kita ini sekarang harus bersatu, kita bereskan, semua lockdown, semua nggak enggak ada yang protes apa, kita mau sembuh apa nggak, nggak ada cara lain. Kalau masih setengah-setengah begini ya nggak akan selesai, percaya mas? saya. Kan saya udah ngomong bulan Maret tahun lalu, kan kejadian terus sekarang. Di lockdown itu pemerintah harus kasih makan. saya mintanya waktu itu dari dulu adalah Jawa, Jawa di lockdown, penduduknya itu berapa, Pak? Kalau 2 per 3 dari 207, ya kira-kira 160-150 juta lah. Kasih makan aja satu orang berapa? 50.000 ribu sehari, hitung aja. 30-tih cukup, bulan, kan? Terus kasih apa lagi segala macam, sekarang kita sudah habis berapa ratus triliun.
1: Rekomendasi Anda?
5: Nggak ada lagi ketahui lockdown buat saya. Kalau tanpa lockdown gimana caranya? Dengan aturan yang ada itu aturannya tidak berkekuatan hukum. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong itu ahli hukum tata negara yang saya tanya. Ya kan, saya bukan ahli hukum. Tapi kalau model begitu ya nggak akan bisa beres, harus lockdown. Saya udah gak... masa saya dari awal lockdown. Sudah lockdown, negara kasih makan. Lockdown-nya mana? Jawa, oke. Okay, Jawa saja, tapi ditutup bordernya. Merak itu nggak boleh ada. Selat uh, Lombok, karena Bali termasuk, Selat Lombok nggak boleh ada. Jadi ditutup. Orang dari luar negeri juga tidak boleh ke Jawa selama ke sampai tanggal 20. Kalau nggak begitu, tercuma. Ingat aja omongan saya nih, nanti lihat tanggal 20. Ya tercerah pemerintah, kita siap-siap aja. Sekarang sudah 30 hari ini, nggak tahu berapa. Kemarin 31 ribu orang. Kalau sudah 50.000 orang, nggak ada rumah sakit yang sanggup perawat. kita monggota.
1: Terima kasih pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
0: What's trending KBR pagi? Commercial break. break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan di balik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
4: Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang Madurai sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
1: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar persakaan gitu
0: WhatsApp Indonesia.
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Ambon. Wali Kota Ambon Richard Slohena Pesi kembali menerbitkan instruksi wali kota tentang penutupan seluruh tempat hiburan dan tempat wisata serta pelarangan aktivitas sosial lainnya. Penutupan dan pelarangan bioskop, karaoke, tempat bermain anak, serta tempat wisata ini efektif mulai diberlakukan pada hari Kamis, 8 Juli 2021. Instruksi wali kota juga mengatur tentang pembatasan operasional restoran, kafe, rumah makan, dan usaha kuliner lainnya. Sementara untuk acara pernikahan dan sejenisnya maupun kegiatan organisasi lainnya hanya diperkenankan tidak lebih dari 30 orang. Bagi penjual makanan malam yang tersebar di sejumlah lokasi dalam kota Ambon, hanya diperbolehkan melayani pembeli tanpa menyediakan tempat duduk untuk makan di tempat. Selanjutnya menuju Rembang, Jawa Tengah. Ratusan pedagang di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berhenti berjualan akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sudah beberapa kali diterapkan pemerintah. Di kawasan alun-alun Rembang misalnya, sebagian besar pedagang tak lagi beraktivitas. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki 5 atau PKL, alun-alun Rembang Jumadi menjelaskan pada kondisi normal, setiap malam terdapat 110 orang pedagang beroperasi. Namun, setelah muncul kebijakan PPKM dan pembatasan jam operasional, jumlah pedagang yang berjualan semakin menurun drastis. Ia memperkirakan tidak sampai 30 orang. Alasannya, menurut Jumadi, jika tetap berjualan, hasilnya tidak sebanding dengan pengeluaran atau modal. Terakhir mampir Cirebon, Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat membatalkan keberangkatan 21 perjalanan kereta api selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 42 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi kereta api pada masa pandemi Covid-19. Saat ini kereta api yang beroperasi dan melintas di Daop 3 sebanyak 22 perjalanan. Rinciannya, tujuan Jakarta sebanyak 10 perjalanan, tujuan Surabaya 5 perjalanan, ke arah Solo dan Malang masing-masing 2 perjalanan. Sementara untuk tujuan Bandung, Blitar dan Tegal, masing-masing 1 perjalanan. Manager Humas PT KAI Daob 3 Cirebon Suprapto mengatakan, kebijakan tersebut dijalankan untuk mendukung pemerintah dalam upaya mengendalikan laju penyebaran COVID-19 antar daerah. Suprapto menambahkan, Bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api selama masa PPKM darurat harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya wajib menyertakan surat vaksin COVID-19, surat bebas COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil tes antigen dan tes PCR. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady nurdiri diri besok, kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.